0: 养生有道，晨光心语。今天的主题很有意思，够了。这是源于早晨和一位同修的交流。这位同修是一位教师，深受学生及家长的爱戴，人生的经历也颇具戏剧性。最初是体制内的教师，后来呢，自己出来创业。做辅导班、培训班，各种培优，学生家长都很喜欢，应该说很幸福了，精神物质双丰收。可天生爱思考、爱折腾、不安分，所以现在又投身于读经教育。在他看来，所有人生的问题，在经典里。都有答案。他希望能够尽一己之力，帮助更多的家庭，通过读经典，给孩子以良好的教育，通过回归传统，正本清源。对这位同修，我深感钦佩。清晨，同修发来一篇文章。上面有这样一段话，有个朋友是基督徒，吃饭前都做祷告。有一段话特别好，大概意思是：你看天上的鸟什么也不做，但是上帝还是会给他食物；而反观人类，即使再忧虑，也不能让自己的寿命增加一刻。想想看，既然活在这个世界上。老天会安排好我们生存所需和生命所需的东西，大家不必为这些花费太多的精神力。我们精神力的投射方向决定了人生，所以今天我选择了这个主题。够了，也可以理解为知止。知止出自《礼记·大学》，指志在达到至善的境地。也只懂得适可而止。原文：大学之道，在止于至善。知止而后有定，定而后能静。如果能做到这个“止”字，很多人的身体疾病和人生困境都可以消解。在《朱熹集注》中有这样一段描述：“止者，所当止之地。”即至善之所在也，知之则志有定向。知道应该达到的境界，才能使自己志向坚定；志向坚定，才能镇静不躁；镇静不躁，才能心安理得；心安理得，才能思虑周详；思虑周详，才能有所收获。《道德经》第四十四章有这样的描述：“名与身孰亲，身与祸孰多？”得与亡孰病？盛爱必大费，多藏必厚亡。故知足不辱，知止不殆，可以长久。意思是，声名和生命相比，哪一样更亲切？生命和获利比起来，哪一样更为贵重？获取和丢失相比，哪一个更有害呢？所以，过分的。热衷于名利，就必定要付出更多代价。想想英年早逝、积劳成疾，不都是吗？当然，其中不乏为国家、为民族、为人民的利益而呕心沥血、不懈奋斗。但是，如果能够把时间安排的更合理一点，劳逸结合，那是不是可以更长久、贡献更大呢？当然，这里不是评断是非啊。对于这种奉献的精神，我们肯定是尊敬的。但是，就事论事，讨论关于身体、关于健康的问题，那就要客观。而过于积累财富，也必定会遭致更惨重的损失，所以啊，懂得满足就不会受到屈辱，懂得适可而止就不会将自己置于危险境地，这样才能保住长久平安。这种理念呢，就是知足常乐，见好就收，因为人生终究有限有尽头，所以凡事要有度。古人有云：“知足不辱，知止不殆，持盈保泰，长生久世之道。”所谓“持盈保泰”，是指在富贵极盛的时候，要小心谨慎，避免灾祸，以保持住原来的地位。这个相似于“居安思危”。大家都听过“活到老，学到老”这句话，作为一种精神，这无可厚非。也值得推崇，不过凡事有度，过犹不及。如果你总是去追求无穷无尽的知识，那就值得商榷了。你看，庄子说：“吾生也有涯，而知也无涯，因有涯随无涯，殆矣。”就是说，人生是有限的。但知识却是无限的，用有限的人生追求无限的知识，必然失败。有人可能会觉得，那这不是消极吗？其实，庄子主张的是“知之无知”，也就是知识不能简单地说越多越好，当然也不能理解为越少越好，而是要区别顺道的知识越多越好，就是合道的，遵循道的。而背道的知识越少越好，就是与道相悖的。所以，求知既是知识增加的过程，也是鉴别所得知识是否合道，并剔除背道知识的过程。那这里的道呢，可以理解为真理，也就是一种规律。所以，你看我们的节目叫《养生有道》，道是什么？如果你说。啊，今天节目说了要这样，我就这样；明天说了那样，我就那样。这是河道吗？不是。哎，有人会讲，那你还天天在这里得不得得不得的说个不停？我们说呢，是把所能够想到的一些问题，找到一些方法，给各位做参考。而所有这一切，归根结底，上至源头，源头最简单。所谓大道至简，那你食饮有节，起居有常，不忘坐牢，好了，能做到就很简单，不用吃药打针。所以你看，道法术器，这术、器，你解决疾病的这种治疗方式啊，包括借助一些呃工具啊。这都是下乘，最高的道，是你不生病，上工治未病，让自己真正合道而行，能够遵循养生之道，那你不仅是不生病的问题，你的人生啊也会顺遂，不会出现什么困惑，因为你知止啊，你懂得这个够了。你看，我们说。疾病怎么来的？无尽的欲望，对吧？出来混总是要还的，为自己曾经的欲望，你要买单啊！想想看，如果不是因为欲望，你怎么会熬夜加班呢？有人说不对，那不是欲望，我是为了养家糊口，没办法。那正因为养家糊口，你才更应该。换个工作，为什么？你说你熬夜赚了这点钱，够看病了吗？有人会说了，那总有人得熬夜，是，总有人得熬夜。那你让熬得起的人去熬？你看，为什么很多工厂三班倒，一般都是安排年轻人？年轻人血气足，偶尔熬夜熬还好，就是能受得起。你可以吗？有人又说了：“那我没办法呀，我别的啥都不会。”我认为所有的什么没办法都是借口，都是托词，都是为自己不努力找的理由。你试了吗？你努力的去尝试其他的方向了吗？不试就放弃，活该你如此。话糙理不错，请君且深思。所以你看，道是什么？就是规律。当然了，那如果我们的节目天天给大家说，你要是阴有节，起居有常，不忘坐牢，哎，那估计没人听了。对啊，人说你这人这，你唐僧啊，那么啰嗦，翻来覆去就那么几句，不会说点新鲜的。你看，人啊，世人皆好小数，都贪图新鲜，这是本性，就是。哎呀，别说那么多，啰里吧嗦，你就告诉我，我这个乳腺增生怎么解决？是吃药啊，还是动刀啊？最好你马上就给我去掉。好，我告诉你，乳腺增生的形成，它是你自己的因素啊，是你个人导致的。你可能很委屈，怎么能是我个人导致的？我又不想生病。对，没有人想生病。但是你很多病却真的是想出来的，什么呀？思虑，思虑过度。我就以乳腺问题做一个案例给大家来说一说吧。你看，同样是乳腺问题，它有不同的原因。比如，乳房外上方有单一大结节,节，生气之后会加重，这属于你肝经不通。那如果是那种小的，哎，一个一个的，这个与例假有关，例假前会胀痛，这是你的冲脉、任脉不同。再有以乳头为中心有硬块盖住乳腺，这个同样与情绪有关，就是你各种焦虑，这是心包经淤堵。再有那种胃气上逆、肿胀，饭后会疼痛，这个与饮食有关。很可能你在吃饭的时候生气，它是关乎胃经；同样关乎胃经呢，还有胃寒。所以乳房内侧靠近膻中穴这里有结节,节，你看小小的一个乳腺问题就分那么多的类，而无一例外，它与你的情绪都有关系。所以你说你向外求，你寄托，你指望，咔嚓一刀。那你觉着做完手术就好了？你的心情、你的情绪不调整，那迟早还会出问题。所以本自具足，一切向内求，向内修，修自己这颗心。为什么今天以“够了”为主题？各位想想，那你现在后疫情时代啊？大家都觉着钱不好赚，这没钱吧，想着赚钱很焦虑；有钱吧，想着保值、增值，生怕自己的财产会缩水，也天天忧心忡忡、寝食难安。那各位不妨算计一下，你现有的、你的资产也好。存款也好，够不够你的余生花费？基本都够了，对不对？就像你现在，你说我再多赚啊，一百万、一千万、一个亿，用得着吗？可能你殚精竭虑的这些财产，就算得到了，你到死都用不着。如果你说我是为了做慈善，我贡献给社会，好，我敬佩你。为你的大爱点赞，但如果你说我就是想留给子孙，那我告诉你，你多虑了，想多了。子孙不如我留才做什么？子孙比我强，留才做什么？有没有发现，一场波及全球、人人自危的新型冠状病毒疫情，就是为人类的欲望买单啊？所以。有关机构测试表明，今年到目前为止，全球变暖的这种趋势得以遏制，这真是因祸得福。为什么？就因为人类整体的生产生活这种经济活动变慢了、放缓了。所以你说这个疫情是坏事是好事不绝对。这正是阴中有阳，阳中有阴，阴极生阳，阳极生阴，是中国古代哲学的一种辩证思想。关于“够了”，王东岳先生有一段描述，这么说,说我们今天一说“俭”，就是勤俭的“俭”，大家立即会想到艰苦朴素。其实，这个太片面了。“俭”这个字的古义应该是吃饱穿暖以外多一点都不要，叫“俭”。要知道，所有动物吃饱穿暖之后啊，多一点都不要，想要也要不成。大家谁见过猴子给脖子上戴一条金项链的？只有人类相反，贪心万丈，没完没了的要。所以你看，今天物质极大丰富，想吃啥有啥，结果呢？吃成了三高。你看八十年代啊，有美国人到中国来啊，那时候一水的什么中山装，那整个的社会也是灰色的格调。哎呀，他惊叹中国人太健康了，满街难得能见到个胖子。那现在呢，满大街你去看，估计瘦的人很难得。当然，我们说的不是瘦弱，而是瘦而精干。受的健康有精神，所以你说今天的这些疾病有多少都是在为你的欲望买单，都是因为你不懂。够了，不懂说好了，我不要了。所以今天节目的最后，我想打开窗，请大家听一听外面的鸟儿的鸣叫，能听到吗？你看鸟儿吃了上顿不知道下顿在哪里，再赶上刮风下雨，又得到处找地方遮蔽。就这样，看上去好像居无定所，食也难果腹，每天为了吃饱奔波。但是它很快乐。子非鱼焉知鱼之乐？鸟儿也一样，当然。也不能说他就一定快乐，没有烦恼，因为他有没有咱也不晓得。啊。但至少人家都这样了，没存款，没房子，也没车，当然有翅膀人家都能如此自由的活着，何况你我？难道连鸟儿也不如吗？两个字够了，时刻提醒自己，放下思虑。放下忧愁，因为你担心的很多事儿其实不会发生。人生没有那么顺遂，但也不至于那么糟糕。能够懂得安住当下，好好的活着，快乐的活着，这就是健康的基础。所以，别再杞人忧天，别再为过去烦恼，也别再为未来而焦虑。此刻当下就是最好,好。好，感谢各位收听，也再次感恩那位同修清晨与我交流一份智慧的开启，也祝愿他心想事成，在倡导读经之路上越来越好，造福更多的家庭、更多的孩子。当然，我也会尽我所能，助一臂之力。